0: Dobrý den, vítejte v podcastu na Okružní. Dnes je hostem Fabián Verka, náš absolvent a muzikant a marketingový odborník. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijel z Prahy. Jste říkal, že tady máte rodiče, takže jste spojil to s návštěvou rodičů. Můžete nám něco říct o svém životě oh. obecně?
1: No samozřejmě. Já teda nemám rodiče v Českých Budějovicích, ale mám je tady kousek Vindřichové Hradci. A ono je to vždycky hezký s těma Budějovicema tak propojit, protože vlastně jsem tady před několika lety začínal studovat. Takže mm. vždycky příjemný udělat takový jako okruh Praha, Budějovice, Hradec a zpátky, zpátky tak dobré. Tak to
0: není úplně kousek z Budějovic, Hradec, další hodinka cesty.
1: No jo, ale jakou přírodou zase, jako ta, ta, ty Budějo- ta trasa Budějovice a Jindřichův Hradec je vlastně strašně krásný, mm. takže člověk se jenom kochá, samozřejmě dává pozor na to.
0: Takže vy jste hradečák, mm. ne Budějčák. Jsem hradečák, Ano. Mm. ano. A prostě se teda rozhodl, že budete studovat do Českých Budějovic?
1: No, um, da, asi další krok, já jsem si říkal, že chci něco většího, než je ten Hradec, protože už mi začínal být trošku malý. A tak uh, jsem si říkal, že ty Budějovice jsou asi jako nejblíž a bylo takový rozumné rozhodnutí. A vlastně všichni moji kamarádi, co šli ze střední na Vejšku, kterých teda zase tolik úplně nebylo, ale ty, co šli, tak šli do Budějovic. Tak jsem si říkal, že to asi jako dobrá cesta.
0: A co jste vystudoval za střední v Hradci?
1: No to je dobrá otázka, <laughs> myslím si, že se to jmenovalo, myslím si, že se to, je, ta škola se jmenuje střední odborná škola a střední odborné učiliště, on to bylo rozdělené. já jsem studoval tu střední školu a měl jsem vystudovanou ekonomiku podniku zaměřenou na marketing, ale hmm. co si tak jako matně vzpomínám, tak toho marketingu tam zase úplně tolik nebylo, takže hmm. jsem si říkal, že si ještě potřebuji ty svoje obzory malinko rozšířit a, hmm. a že, že půjdu dál.
0: Takže jste potom vlastně pokračoval na stejný obor na to Byla to nějaká ta podniková ekonomika, nebo v té době ekonomika podniků, asi? Asi jo?
1: Asi, jo, asi tak. Já, já si přesně nepamatuju, jak se to jmenovalo. Ale, ale v diplomu to předpokládám, někde mám ještě napsaný, tak bych to mohl. A vy jste
0: jste teda inženýra.
1: Tady jsem vystudoval bakaláře, hmm. inženýra jsem si dodělal v Praze.
0: Uh-huh. A jak se vám líbilo studium v budějících?
1: No krásný, jako. Uh, já nevím to, jak vždycky všichni říkají, takový to kliše, že v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Tak já si myslím, že je to, že je to pravda, protože český Budějovice jsou tak akorát velký, nebo jako z mého subjektivního pohledu jsou tak akorát velký. Ta kultura je tady strašně barevná, takže je to tady strašně živý. A, a musím říct, že já když jsem vlastně studoval, tak jsem paralelně k tomu uh, i měl to štěstí, že jsem byl v těch spolcích studentských, takže jsem byl jak v jesenku, tak jsem byl vlastně ve studentské unii. A díky tomu jsem poznal uh, skupinu strašně fajn lidí a, a ten čas tady se trávil strašně jako dobře.
0: Uh-huh. A prostě se pak teda rozhodl, že se přestěhuje do Prahy. To je taková velká změna na no, jeho Čecha.
1: Nevím, asi mám rád, nechci říct, že mám rád změny, ale uh, cítil jsem tu potřebu, že by jsem se chtěl vyzkoušet to hlavní město, protože uh, jednou určitě by jsem se chtěl usadit víc tady jako na jihu, protože tady mám rodinu a ostatní a kamarády vlastně především. A, ale říkal jsem si, že určitě bych si chtěl vyzkoušet tu Prahu a co ta Praha dokáže jako mladému člověku nabídnout. A, takže vlastně to byl ten jako důvod, proč jsem se přesouval do Prahy vlastně uh-huh. ze studiem. Říkal jsem si, že to studium je takový jako fajn, uh, fajn důvod, proč to zkusit jako v té Praze.
0: Uh-huh. Jak dlouho už tam teda jste? Jak dlouho tam ještě plánujete být třeba?
1: No, jsem tam teď nějakých uh, skoro 4,5 roku. Si myslím, že to je, on ten čas utíká strašně rychle. A nevím, jak dlouho tam ještě plánuju být. Určitě nějakou dobu ještě, jo. Ještě necítím tu potřebu se vracet zpátky na jich. A ono díky tomu, až teda dostaví dálnici, což doufám, že už se brzo stane, tak už vlastně i ta cesta z té Prahy sem do Budějovic se bude vlastně víceméně třeba otázka. Uh-huh. Hodiny a půl třeba.
0: A kdy jste se rozhodla, že se budete věnovat marketingu?
1: No. Ono se k tomu možná dneska dostaneme. Já jsem vlastně ještě jako muzikant, jak jsme říkali na začátku a já jsem si říkal, že to je docela dobrý spojení, že když budu muzikant, tak potřebuji vlastně ten svůj produkt těm lidem umět nabídnout a zjistit, jako kde ty lidi jsou a jak s nimi jako pracovat. A to byl důvod, že jsem si vlastně jako racionálně řekl, že ten marketing mi dává smysl. Mm. Takže vlastně jo, to byl vlastně ten primární jako účel, proč jsem si řekl, že by bylo fajn studovat marketing.
0: A bylo to teda už na, před tou střední školou, že <coughs> jste tam studoval marketing, nebo spíš až tady vás to chytlo?
1: No, asi spíš až tady. Mm-hmm. Asi spíš, doteklo to později, co jako na střední škole nemám pocit, že by jsem úplně tomu dával tolik, kolik uh, by to chtělo. Mm-hmm. Ale to si myslím, že, uh, a teď je to taková jako víc filozofická rovina, ale podle mě hodně mladých lidí má podle mě problém si na té střední, uh, střední škole jako nějak uh, uvědomit, co opravdu jako chtějí a kam, jakým směrem by chtěli jako jít profesně. To je podle mě hodně těžký, jako v takhle mladém věku.
0: Uhum. A kdy jste teda začal s tou muzikou?
1: No, s muzikou jsem začal, uh, už ani si nepamatuju, jak je to dávno. Já jsem uh, byl kdysi, jo, už si vzpomínám, já jsem byl s babičkou na Staňkově, když mi bylo třeba 12 let a, a stáhl jsem si do telefonu, tehdy ještě do nějakého jako první verze Samsungu, takového, tak jsem si stáhl Nějakou MP3, jenom jako instrumentální. A řekl jsem si, že budu teda ten reper, když je to teď jako trend. Tak jsem začal tam skládat nějaký jako text repový, a potom jsem to jako repoval babičce a ta to moc jako nechápal, ale dělal, že je to jako v pohodě. A tak z toho jsem měl jako radost. Potom jsem si, ho, potom jsem si koupil uh, mikrofon, takový menší. Takový ty na těch plastových jako držácích. Rozhodně to nebyl takovýhle mikrofon. Možná, kdyby to byl takovýhle mikrofon, tak, tak ta kvalita byla tehdy jiná, možná by mi to víc udrželo. Ale já, když jsem se to poprvé poslechl, tak jsem si řekl, že tohle úplně není ta cesta. A už jsem tehdy hrál na klavír trošku uh, a měl jsem kytaru, tak jsem si řekl, že to spojeme, že to bude asi lepší tou písničkářskou cestou.
0: Uh-huh. A na kytaru jste se učil někde v hudebce, anebo sám, samouk? Já jsem se učil na klavír v hudebce,
1: uh-huh. a, ale tam to bylo strašně zvláštně koncipované, protože nás tam bylo hodně a někteří tam byli spíš jako z donucení rodičů, kteří chtěli, hmm. aby ty lidi jako uměli hmm. hrát na nějaký nástroj, ale vlastně to nebavilo. A mě to vlastně bavilo a hrál jsem si to jako po nocích doma vlastně pořád, takže se mě dost jako předvíhal. Ale vlastně tím, že my jsme tam hráli všichni na jednu jednu písničku, třeba v šesti, v sedmi lidech, v té skupince, tak to bylo takový zvláštní, tak to bylo jako že já jsem zahrál ten akord a potom byla ta ozvěna těch dalších šesti lidí, kteří to zahráli po mně. Hmm. A tak to jsem si říkal, že to úplně není jako to není to, co bych chtěl. No a potom jsem přešel na, na kytaru, teda potom mi naše koupili kytaru.
0: Mm. A, a se naučil teda sám?
1: To jsem se naučil sám, no.
0: Jo, to přijde hrozně těžký, se to naučit takhle, sám, hmm. sám doma.
1: Je to, je to o tom čase, jako já jsem tomu věnoval strašně moc času a jsem rád, protože z toho benefituju doteď. Vlastně naučil jsem se uh, čtyři akordy a a vystačím se s nimi docela doteď. Mm. Stejně.
0: Kdy jste napsal první písničku, pamatujete se na ní?
1: No to bylo asi na tom s s tou babičkou.
0: Myslím <laughs> jako tu spíš takovou tu už jako písničkářskou, než jo. rapování.
1: No takhle, já jsem tady v tom docela Uh, já, já, já mám jako YouTube kanál a na tom YouTube kanále si nechávám vlastně všechno, co jsem tam nahrál od začátku, mm-hmm. takže je tam hezky jako zmapovaný, uh, zmapovaná ta moje cesta, jako, jakou hudbu jsem psal před 10 lety, myslím si, že 10-12 let zpátky, je tam první nahrávka a kde je to teď, a, takže ta první písnička tam tam ještě k dohledání mm-hmm. a myslím si, že ten skok je znatelný, si troufám mm-hmm. říct.
0: Máte tam skoro 5000 odběratelů, což mi přijde docela hodně. Mm-hmm. Máte z toho třeba nějaký příjmy? Tady z toho YouTubeka? Nebo to mm. je veleženě? Koníček?
1: No, uh, je to složitější. To YouTubeko, sice tam mám pět lidí, ale já jsem je tam nazbíral za nějakou téměř dekádu. Takže spoustu z nich z mýho pohledu už není tak aktivních. Uh, ten algoritmus už taky není tak, uh, tak pro lidi, nebo pro ty tvůrce, jako byl dřív, takže... Uh, Jenom třeba dřív, když jsem měl tisíc odběratelů a nahrál jsem video, tak to video mělo skoro hned třeba 600-700 přehrátí do pár dnů. Teď, když tam video nahraju, tak uh, může mít třeba 100, i když těch odběratelů mám jako pětinásobně víc. Mm-hmm. Takže vlastně nedá se úplně říct, že by, že by, uh, že by ten počet těch sledujících jako byl nějak relevantní. Úplně mm-hmm. se to říct Jasne. nedá. Aby a peníze jste... z toho nejsou ne. zase tak. Jako něco z toho přišlo, ale ve finále jako v, tom, v tom moři se to úplně ztratí.
0: Mm-hmm. A vy to teda natáčíte i ty videoklipy od začátku, nebo na začátku jste si asi postavil kameru a natočil jste se, jak hrajete na kytaru, nebo to bylo už nějaký sofistikovanější od začátku?
1: Nebylo to sofistikované. nebylo to vůbec sofistikovaný. Uh, no dělal jsem to low coast, takže vlastně jsem si vždycky jenom postavil kameru před, uh, před sebe a, a nahrával jsem a ono to jako strašně fungovalo, já si myslím, že uh, Teď už je jako strašný ten trend na těch tiktocích být jako autentický. A i firmy jako k tomu často docela jako, uh, zpějou, že vlastně chtějí být co nejvíc autentický. A já si myslím, že ten YouTube tehdy byl takový, že vlastně čím víc jako autentický to video bylo, tak jim větší jako úspěch mohlo mít, protože ty lidi si možná mysleli, že to jako jeden z nás, jenom si před sebe postaví prostě nekvalitní kameru a něco tam jako zpívat. Mm. Takže to si myslím, že byl fajn. Ty, ty začátky YouTube, na no, ty vzpomínám, docela fajn. Teď už kam to teď jako se, se stočilo. Už to nejde zase tak fajn.
0: Uh-huh. A když teďka točíte nový videoklipy, uh-huh. nebo když jste měl poslední vydaný, jsem tam koukal loni, nebo?
1: Loni, a to nebyl úplně videoklip, to bylo spíš takový uh-huh. lyric video, uh-huh. to mi zpracovala vlastně šikovná kolegyně z práce. A uh, ten poslední jsem asi vydával, když jsem vydával své debutový album. A to je tuším někdy duben minulého roku, uh-huh. takže je to už nějaká doba. A už bych měl vydat nový teda. A
0: propagujete sám sebe, jste říkal, že Kovářovičko byla chodí posa. <kly> <kly> Umíte se propagovat? Umíte se prodat?
1: Uh, už se to lepší. Myslím si, že se to lepší. Uh, já jsem si vždycky jako naivně říkal, že když té hudbě dám jako 100% sebe, když tomu budu věnovat spoustu jako úsilí času a budu, nebudu vydávat každou písničku, kterou napíšu, ale fakt jako ty je jenom nejlepší, tak si to ty posluchače najde. Ale teď si poslední dobu jako hodně uvědomuju, že já tomu musím pomoct, je najít. Já musím tu hudbu nasměřovat tím správným směrem. A to je podle mě klíčový pro všechny mladé interprety. A nejenom mladý. Myslím si, že i spoustu interpretů třeba se potkalo s úspěchem a snaží se jet z nějaké jako setrvačnosti, ale to už taky podle mě nejde. Ty sociální sítě jsou strašně rychlí a je potřeba tu komunikaci jim jako přizpůsobovat.
0: Uh-huh. A když vydáte album celý, uh-huh. jaký to má ohlas? Rozdáváte to, to rodičům, kamarádům, nebo se to prodává někde?
1: No já jsem vydával první album uh, před Erasmem, na který jsem jel někdy v roce 2015, pokud se nemýlim. Něco takového, možná díl. To je jedno. A když jsem měl vlastně na ten Erasmus, tak jsem vydával své první album, nahrával jsem si ho taky na mikrofon, který jsem si půjčil od kamaráda. Nikde v kůlně jsem to jako nahrával a to bylo přesně ten jako uh, ten format, kdy jsem udělal asi 20 nátisků a ty jsem rozdal babičkám, mm. a rodičům a, a jako kamarádům. Myslím si, že dokonce dvě CDčka se mi i povedlo prodat, mm-hmm. takže jsem na tom docela vydělal, <laughs> tím, že jsem to vlastně všechno dělal jako doma. A, ale říkal jsem si, že to vlastně nebylo úplně plnohodnotný a proto jsem minulý rok chtěl tak nějak jako zakončit tu svoji jako téměř 10 let trvající dekádu jako hudby nějakým matatelným jako CDčkem, proto jsem mm-hmm. jako investoval docela dost jako prostředku do, do CDčka, který jsem vydával minulý rok a to už bylo jako nahraný se vším všude, se vším mm-hmm. jako parádou mm-hmm. a s tím, co vlastně to CDčko má jako obsahovat.
0: Mm-hmm. Když nahráváte takhle ve studiu, čistí se pak ten zvuk nějak, upravuje se to, nebo to je vyloženě autentický, jak se to naspíval.
1: Je to autentický. Samozřejmě, jo. že je to 100% Já právě ne- autentický. Nechci
0: tady jako zabíjet do detailů, ale když se to nahrává ve studiu, tak se to asi upravuje, že jo.
1: Jako je to stejný, je to stejný vlastně jako se vším. Samozřejmě, že se to upravuje. Je to jako dlouhý proces a dělá se tak vlastně dneska veškerá hudba dělá se tak i dřív, myslím si, že um, Akorát ty, ty možnosti se rozšířily tím, že vlastně ta technologie strašně jako postoupila. A já právě nahrávám u, u kamaráda v Praze v Rooftop Studiu a, a co jako oni tam dokážou vlastně s tím zvukem udělat, je to neuvěřitelný. Když třeba zaspívám něco falešně, tak se jenom vezme ta nota, malinko hmm. se natáhne tam, kde má být. Ne, že bych všechno zpíval falešně. Jo? <laughs> Myslím si, že 80% jako si troufám říct dobře, ale, ale samozřejmě dají se s tím dělat strašně jako skvělé věci. Mm-hmm. Já jsem za to strašně rád, upřímně, protože mm-hmm. to najednou, to, i tomu písničkáři to rozšiřuje ty možnosti toho, jak tu hudbu uh, interpretovat.
0: Mm-hmm. Ale je velký rozdíl, když pak vystupujete na život, třeba jako jste vystupoval na Grilovačce tady loni. To mm-hmm. je asi úplně jiný zážitek, ne, když sedíte v tom studiu a když jste venku na pádu. No jasně. Co vás ale... baví víc? Toho?
1: Ono se to nedá srovnávat. Já, já bych to nedát jako srovnával. Každá ta věc má něco do sebe. Baví mě být ve studiu. Uh, baví mě to tvořit tu hudbu a zjišťovat, jako když tam přidáme třeba tady to, takže to vlastně úplně mi to jako otevře třetí oko a říkám si wow, to je jako dobrý. Ale uh, ta živá hudba pro ty lidi je vlastně to, proč to ten interpret píše, nebo proč já tu hudbu píšu, když vlastně vidím, že, že to něk- s někým jako rezonuje. Když třeba ty lidi jako poslouchají, když se zasní, nebo když je to dostancuje, tak to je vlastně takový ten největší úspěch, který interpret může mít. Já vlastně strašně hezky vzpomínám. samozřejmě. Uh, Taky jako písničkář jsem zažíval nějaký jako krize, kdy uh, jsem si myslel, že ty koncerty byly lepší, kdy byly horší, kdy jsem měl pocit, že už je napíšu jako lepší písničku. Ale pamatuju si, že v jeden takovej moment, kdy jsem zrovna tady tu jako krizi uh, střední hudby měl, tak uh, jsem hrál jeden koncert, kde jsem hrál písničku, kterou, která pro mě byla docela jako, mm, pro mě jako citově důležitá. A já většinou jsem tehdy zavíral oči a hrál jsem si to tak nějak jako pro svůj jako vnitřní svět. A potom, když jsem to jako oči otevřel, tak najednou celá ta místnost stichla a poslouchala. Tak jsem si říkal, to je skvělý jako moment, to je vlastně to, proč to dělám, že ty lidi něčem jako zaujmu a oni poslouchají. Můžu jim vlastně sdělit strašně silnou message, proto je pro mě poslední dobou strašně důležitý tam ty myšlenky dávat, ale dávat je hmm. tam co nejvíc přirozeně tak aby ty lidi se na to dokázali naladit aby mm. jim to bylo jako přirozené.
0: a jaký to teda bylo tady na grilovačce vrátit N- se na všechno
1: no bylo to skvělý já vlastně jsem se účastnil už tolika grilovaček a vždycky když jsem stál pod tím podhodiem s tím pivem tak jsem si říkal to by bylo tak skvělý tady mít jako možnost vystoupit a jsem rád že se mi tady ten sen nasplnil mm. minulý rok
0: vím že jste byl na začátku jeden z prvních interpretů takže mm. ještě ty lidi tolik netancovali mm. ale měl jste jako pocit že je to zaujalo
1: já si myslím, že jo, já takhle. Jako já jsem sice řekl, že chci lidi jako roztancovat, ale já zase tu hudbu jako z 80-90% zase tak taneční nemám. Já to mám hodně jako, pořád je to jako písničkářství, takže je to hodně zaměřený spíš na ten text a těch tanečních fláků je tam podstatně míň. Mhm. Ale myslím si, že poslouchali. Pro mě jako mhm. důležitý už vlastně jenom to, když uh, um, ty lidi jsou třeba v dobrý náladě. Já si myslím, že ta hudba dokáže dělat strašně moc uh, a dokáže měnit náladu skoro jako instantně. A to si myslím, že se mi povedlo. Uh-huh. Ale to musí jako posoudit ostatní samozřejmě.
0: Uh, máte nějaký cíl ještě ohledně hudby? Čeho byste chtěl dosáhnout?
1: Já si cíle už nedávám. Já si cíle už nedávám. Asi je to věkem. Já teď vlastně budu slavit na konci měsíce třicátiny. Tak je to... kluku. Ale myslím si, že ten takový sen, který jsem měl v těch dvaceti, že vydám první videoklip a vysníval jsem si, jak budu vyprodávat jako velký haly a Jak se vlastně najednou všechno strašně změní a budu žít ten sen těch jako velkých interpretů, na který jsem jako koukal doteďka jenom v televizi, tak to už nemám, já si myslím, že každá splněná maličkost je pro mě jako strašný úspěch, takže už jenom to, že se mě někdo pozve na koncert, už jenom to, že vlastně mám nějaký poslechy na Spotify, který teď jsou docela jako příjemný. A je vidět, že to už neposlouchám jenom já, ale že už to poslouchají mm. i jiný lidi, tak, tak to je pro mě úspěch. Takže mm. už si nedávám Vždy. nějaký nesplnitelný cíle.
0: A co babička líbí se jí za víc než ty vaše první skladby repový teďka, co děláte?
1: Já doufám, že jo. Já <laughs> doufám, že jo. I když. Te nepo... Já jako babička mi neřekla, co úplně poslouchá jako kromě šlágru <laughs> za, <laughs> za hudební žánry. Takže uh, nevím, jestli třeba hiphop tam je no, mezi nimi. Mm.
0: <laughs> tak jo, tak asi se vrátíme k vaší práci. Mm. A co byla první práce, kterou jste dělal třeba? Při vysoký, po vysokých.
1: No já jsem nastupoval vlastně tady, uh, tady na VŠTE. Jsem vlastně paralelně k bakalářskému studiu jsem uh, i pracoval na projektovém oddělení. Takže to byla moje první práce. A byl to vlastně podle mě strašně fajn start toho pro, pracovně profesního vlastně života. Uh-huh. Musím říct. Já jsem si v tom dokázal uvědomit uh, i to, že vlastně ta láska k tomu marketingu je silnější než a že přesahuje i tu hudbu, že je že to něco vlastně, co bych chtěl jako dělat do budoucna. Takže jsem uh, vlastně potom uh, moje kroky tady z VŠT E uh, směřovaly do Prahy, no, uh-huh. Pro, vlastně profesně i, i potom um, tím studiem.
0: A co jste přesně dělal na projektovém oddělení?
1: No, no všechno možný. Já jsem tam zvana teď byl za kolegyní na návštěvě a je strašně fajn se sem vracet. Já jsem tam dělal projekty, asi bych do toho úplně, já už si to takhle jako nepamatuju, Jasně. já jsem to docela, musím říct, už zastínil tím marketingem, mm. ale dělali jsme tam jako různý jako mm. obrovský projekty a bylo strašně fajn vidět, že člověk napíše, jako myslím si, že je to něco, co studenti úplně nevidí, že někdo tady v kanceláři napíše 150 stránek, pošle to někam tamhle mm. na ministerstvo a najednou jsou nový lavice, mm. jo, nebo jsou nový prostě učebny vybavený a takhle. Myslím si, že je to jako práce, která je strašně důležitá. Mm. A a je škoda, že není třeba tolik vidět.
0: A ohledně toho, co děláte teď, máte pocit, že je to vidět, že to má smysl, práce na sociálních sítích?
1: Hmm, myslím si, že je víc vidět. Je víc vidět ten výsledek, protože hmm. sociální sítě jsou skvělý nástroj v tom, že vám dávají okamžitou zpětnou vazbu. A, uh, takže vy si vlastně můžete hned jako revidovat, jestli to sdělení nebo to, co jste vytvořili, taky si dáváte ty správné cílové skupině, jak na to ta cílová skupina reaguje a podobně. Hmm. Takže určitě je to vidět víc, ale zase to třeba nemá jako takovej dopad. Jo? Mm. Záleží.
0: Asi. Jasně. Co přesně teda teď děláte a v jaký agentuře?
1: Tak uh, aktuálně jsem na pozici social media lídra v agentuře Fragile. Uh, Fragile vlastně je vlastně digitální agentura, která sídlí v Praze, v Holešovicích. A děláme vlastně Prakticky úplně všechno, co si v digitálním prostoru dokážete představit. Od, od CA, pro po sociální sítě influencery a, a brandové kampaně a, a kreativní různé jako husté mm. věci.
0: A to týmu lídr znamená, že teda pod sebou máte celý tým lidí?
1: Jo, mám pod sebou, aktuálně mám pod sebou dva lidi, a třetího teď hledám, takže doufám, že se mi to brzo povede. A ano, mám vlastně pod sebou tři lidi a staráme se o sociální sítě mm. vlastně našich klientů.
0: Je v Praze velká fluktuace zaměstnanců takhle v těch marketingových agenturách? Když hledáte člověka, je těžký ho najít?
1: Není těžký ho najít, ale my jako hodně dbáme na to, aby ten člověk byl fit do té firmy, respektive. Myslím si, že tam máme hodně dobře nastavené vztahy a a lidi do té práce chodí jako strašně rádi. A Spíš hledáme ten fit, myslím si, že Zrovna u nás úplně problém nemáme kandidáty kvalitní najít, protože zrovna, vlastně, myslím si, že to bylo minulý měsíc, tak jsme uh, v soutěži od marketing and media se uh, vlastně vyhráli první místo v uh, nejlepším místu pro rozvoj mladých talentů, nebo nejlepší agentura pro rozvoj mladých talentů. Uh-huh. Takže si myslím, že uh, to prostředí je jako super pro, pro uh-huh. nový lidi, kteří chtějí třeba v marketingu začít.
0: Uh-huh. A myslíte, že to je prostor i pro starší ročníky? Není to vy diskriminační, když hledáte jenom mladý lidi?
1: No já jsem to řekl možná blbě, rozhodně nehledáme jako jenom mladí lidi, určitě to diskriminační prostředí není, spíš a to je hodně jako už na nějaký jako filozofický rovině, protože ty sociální sítě jsou věc, který, který vládnou primárně jako mladší generace a asi si úplně dokážu moc představit, že přijde někdo jako starší, starší, že bude dělat videa na TikTok, jako určitě jasný, se to stát může jasný. a já jako třeba doufám, že někoho taký dlouho na pohovoru potkám, ale zatím se to nestalo, mm-hmm. nebo ne, aspoň mě.
0: A co Facebook? Je mrtvý nebo není?
1: <laughs> no není. Na Facebooku je pořád strašně moc lidí. Na Facebooku je vlastně obrovský kvantum lidí a můžete tam najít vlastně prakticky skoro každého, kromě, dejme tomu, nějak jako generace Z. Uh-huh. Takže rozhodně Facebook není mrtvý. A v rámci toho uh, těch marketingových kanálů, tak je to něco, kde se vlastně pořád uh, jako reklamu třeba ty lidi jako uh-huh. zacílí za, za velmi dobře.
0: Jaký máte třeba klienty, pokud to není tajný? Co jste, na to se třeba hrdají, co jste dělali?
1: No, jako my těch klientů máme strašně moc. Ne u všech klientů děláme sociální sítě, já vlastně řeším primárně ty sociální sítě. A, ale máme například třeba Albert máme, Kia z těch větších klientů, potom Johnson Johnson, což je Listerii, Neutrogena. A tak, jako máme, mm. Musím říct, že máme velký klienty. Takže já stoprocentně uh, doporučuji se podívat na naše webové stránky, kde jich mm. máme strašně moc. Mm. Já osobně teda uh, jsem pracoval za tu, protože ne, jsem byl tým a vedl jsem tým, taky jsem vlastně uh, spravoval ty sociální sítě těm klientům na začátku, protože já už jsem v agentuře 4,5 roku, mm. což je poměrně dost a bylo to vlastně krásný, 4,5 roku. Uh, a tak já jsem byl třeba na starost a do teďka mám Jameson nebo ten Listerín, právě se kterým jsme s jednou kampaní s kolegama uh, a s týmem vlastně vyhráli několik soutěží. A dělal jsem třeba Aquapala Spraha uh-huh. a další zajímavé projekty. Musím říct, že v té agentuře je to strašně barevný, že uh, člověk jako přijde do kontaktu vlastně se strašně zajímavýma uh-huh. jako kampaněma a brandama.
0: Takže jste v agentuře od začátku, co jste v Praze? Jste říkal, že jste čtyři a půl roku v Praze i mm-hmm. v agentuře, takže jste prostě našel práci a od té doby jste tam. Je to tak? To je ideální stav teda. Je to ideální mm-hmm. stav,
1: no. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně poslal životopis a, a ono to klaplo. Mm-hmm. A jsem za to strašně rád.
0: Mm-hmm. Uh, taky jste přednášel o marketingu. Mm-hmm. Jak jste se k tomu dopracoval? Máte pocit, že už jako máte tolik zkušeností, že můžete přednášet mladým, mladším?
1: No uh, takhle, já jsem teda přednášel, když jsem přednášel tady na vešletle E, tak jsem to měl hodně koncipovaný právě uh, směrem k agentuře, protože si myslím, že je dobré ukázat lidem, kteří studují marketing, uh, kde potom můžou jako vytěžit ty svoje schopnosti, které se tady naučí, nebo to, co se naučili, tak můžou potom přetavit třeba někde. A já jsem chtěl vlastně ukázat tu druhou stránku, kam by mohli třeba jít, nebo kam by ta jejich cesta mohla směřovat. A Myslím si, že tady to se mi jako podařilo, že nechci říkat, že po čtyřech skoro téměř pěti letech jako v marketingu, samozřejmě i v rámci studií se tomu věnuju díl, takže ono jako v agentuře je to čtyři a půl roku a agentura je jako docela, si myslím, že umí jako akcelerovat ty schopnosti těch lidí, tak uh, uh, myslím si, že jo, že, že už tam bylo něco, co by jsem těm mm-hmm. studentům mohla jako předat. Je teda jak já je doufám.
0: Je. <laughs> Určitě. Třeba na týdnu odborných přednášek? Hmm. Vím, že to mělo docela ohlas, ta přednáška. A jaký to pro vás bylo, se postavit vlastně docela stejně starým lidem, čelem a něco jim říkat? Je to jiný zase?
1: No, jako děkuju za to, že, že jsou stejně starý, jako oni úplně stejně <laughs> starý nejsou. O
0: malinko mladší, jenom o malinko. O, malinko. o malinko mladší.
1: <laughs> uh, jo, jako za mě to bylo super. Já, jako, já si zakládám docela na té autenticitě, takže jsem tam nechtěl jako stát, jako pán, který přijel z Prahy a chtěl se tam něčím chválit a chvástat, to rozhodně ne, spíš jsem jim chtěl předat to, co mě třeba, nechci říct chybělo, ale ten marketing je jako strašně pestrý obor ale pro někoho může při tom studiu být trošku abstraktní, že vlastně jako neví úplně, hmm. jak to potom bude vypadat v praxi. A já jsem si vlastně na začátku řekl, že těm lidem chci říct, jak to v té praxi může vypadat. Samozřejmě není to recept, jak to opravdu bude vypadat, každý si to může jako samozřejmě upravit podle svého. Ale myslím si, že to se mi jako povedlo. Uh-huh.
0: Co je třeba podle vás důležitý, když pracujete v marketingu, mít nápady anebo něco jiného? Být kreativní? Hmm.
1: No, to strašně záleží. Uh, tak. Uh, <coughs> Ono takhle, je to možná ještě malinko vstáhnu mm. k tomu agenturnímu prostředí, protože uh, každý klient je specifický. Máme jako řadu klientů a každý klient vlastně uh, chce něco malinko jiného. U některých ho děláme kampaně, u některých děláme prostě tu kontinuální třeba měsíční zprávu. A uh, někde jsou třeba striktně dany nějaké jako brand manuály, podle kterých se člověk může řídit, takže to do určité míry omezuje tu kreativitu, nechci říkat jako úplně, ale uh, do určité míry se člověk musí řídit v, v, v rámci nějakých jako mezí. A, ale určitě jsou jako kampaně, které vymýšlíme jako od takže vlastně uh, od nuly si sedne jako tým lidí a přemýšlíme jako jak nejlíp právě udělat tu komunikaci a vztáhnout jí, uh, vzhledem k cílové skupině, vzhledem k tomu produktu, který vlastně komunikujeme. A aby jsme tak jako maximalizovali ten jako výsledek, který ten klient chce, jestli je to třeba zvýšení povědomí o nějakém produktu nebo víc jako prodejů a podobně. Uh-huh. Takže ono, nedá se říct, že, co je jako důležitější. Podle mě se tam mísí vlastně obě dvě ty věci, jak ta kreativní, tak i ty jako nápady.
0: Uh-huh. A co byste vzkázal absolventům VŽTE? Jak si třeba najít práci, nebo co dělat, kam zamířit, jakému oboru se věnovat?
1: No, to je... <coughs> To je těžká otázka. Já si myslím, že je určitě důležitý při tom studiu, a mě to teda pomohlo, už při tom studiu si jako najít, co, co toho dotyčného baví. Já jsem třeba, tím, že jsem byl vlastně v ISNku i v té uh, studentské unii, tak jsem tam dělal, si vzpomínám, plagáty třeba. A už jsem si tehdy říkal, hele, ten Photoshop je něco, co mě baví, chtěl bych jednou dělat něco, kde budu moct vlastně využívat tu svoji jako kreativní jako část a tu potřebu. Takže to je určitě dobré si ujasnit, co jsou ty ty důležité body, co by ten člověk chtěl dělat. A samozřejmě škola škola vás k tomu navede, škola vám vlastně řekne, co vám jde líp a co vám jde hůř, ale potom je to práce na vás samotných, podle mě. Takže nevím úplně, co bych doporučil. Jít si za svým, rozhodně se nebát. Myslím si, že je důležité umět, i když třeba nějaká firma nemá otevřenou třeba pozici, tak si myslím, že je dobrý napsat e-mail, aspoň si otevřít ty dveře, uh-huh. za to člověk podle mě nic jako ne, nestratí. A za mě asi taková jako důležitá věc, když se třeba zpracovává nějaká jako case study potom do nějaké firmy, tak tomu dá přidanou hodnotu. Myslím si, že uh, teď mluvím trošku jako já z vlastní zkušenosti, že já třeba tu přidanou hodnotu strašně jako ocením, když je to třeba hezky zpracovaný, nebo když to má nějaký jako, nápad něčím jako malinko uh-huh. jako jinej. A to si myslím, že je jako něco, co je strašně důležité. Neudělat jenom to, co se vlastně zadalo, ale ukázat, jak dokážou ty lidi přemýšlet i jako nad rámec.
0: Mm-hmm. Tak jste říkal, že jste byl na Erasmu. A kde všude jste byl? Cestujete hodně, teď už asi není čas, že
1: jo? <laughs> no právě, že jako uh, naopak, uh, to agenturní prostředí je strašně skvělý v tom, že my máme vlastně prakticky neomezený home office, takže uh, vlastně minulý rok jsme třeba s kolegama vyrazili uh, na Tenerife pracovat. Hmm. Takže ono vlastně uh, cestovat se dá, cestovat se určitě s tou prací dá. A já jsem byl na Erasmu v Portugalsku, v Setubalu. Bylo to skvělý. Musím říct, že uh, mi strašně vyhovovala ta forma, že a to se mi líbí i ta filozofie, že, že člověk úplně nemusí tolik vládnout tomu jazyku, aby jel někam na Erasmus, protože ten jazyk se naučí na tom Erasmu. Já si vzpomínám, že jsme tam jeli, v několik, jako několik nás tam tady ze školy a byli tam vlastně dva spolužáci, kteří vlastně prakticky skoro anglicky neuměli, ale za ten půl rok se to tak skvěle naučili, že podle mě jako ta jejich jako kvalifikace tady potom jako strašně vstoupla. Mm-hmm. To je podle mě ten cíl toho erasmu. Neučit jako, nebo tak si to jako interpretuju já, ale mi to strašně pomohlo v tom, že já jsem, nebo nebyl jsem rozmluvený, nedokázal jsem ty věci jako pospojovat, ale díky tomu erasmu se mi to strašně povedlo.
0: Mm-hmm. A portugalsky jste se taky naučil? Nebo jenom anglicky?
1: <kly> no, mně se stala taková vtipná věc, já jsem trošku jako naivně, si myslel, že se v portugalsku mluví víc španělsky. A to jsem byl vyveden z omylu vlastně na první hodině, kde jsem měl vlastně intenzivní kurz, před začátkem studia intenzivní kurz portugalštiny. Tak, tak jsem vlastně zjistil, že to tak úplně není, že když odpovídám té lektorce na nějakou portugalskou otázku španělsky, tak ona mi řekla, že to tak jako není, že hmm. oni si vlastně portugalci a španělci úplně jako nerozumí. Hmm. Takže to jsem byl překvapený. Jako portugalština je zajímavý jazyk, a, ale pořád jako preferuju španělštinu, kterou jsem tady taky vlastně hmm. studoval.
0: Plánujete ještě uh, nějaký cestování?
1: No já bych rád. Uh, samozřejmě uh, ta hudba je pro mě tak jako, nechci říct svazující koníček, ale ty koncerty, které třeba člověk jako obráží, tak, uh, tak je jako docela těžký tam mezi to napasovat nějaký koncerty, ale hmm. koncerty nějaký jako cestování. Ale samozřejmě jako nechci se vymlouvat na hudbu. Ten čas tam na to je a samozřejmě bych jako strašně rád cestoval, ale asi to nemám zase úplně tolik jako v té DNA,
0: Mám tady poslední otázku. Zažíváte nějaký hejty, když jste veřejně známá osoba, nebo se tak neberete?
1: (laughs) Neberu se tak, že bych byl nějak extra veřejně známá osoba. Já jsem se někdy úplně nezákládal na tom, že pro mě je jako důležitý, aby, no takhle, byl bych rád, aby byly známý ty písničky, protože myslím si, že ty písničky to je nějaká ta message, kterou bych chtěl těm lidem předat. A Samozřejmě ty hejty jsem cestou jako pozbíral strašně moc. skoro na tom YouTubeu. Já si, já si pamatuju docela čerstvě, když jsem vydával jednu z prvních nahrávek na YouTube, tak to mělo strašně jako rychlej, organický jako nástup. Mělo strašně moc komentářů. A měl jsem tam tehdy asi pět lajků, asi 350 dislajků. A lidi mi tam jako psali fakt ošklivý věci. Ale musím říct, že já jsem docela houževnatá povaha, takže naopak to, že mi vlastně všichni skládali vždycky nějaké jako překážky a to, že to vlastně jako nedokážu, nebo že to neumím, nebo že neumím zpívat, tak já jsem se vždycky dokázal tak jako přizpůsobit tomu a vzít si z toho to důležité pro mě, aby jsem se posunul dál. Takže hej, ty si neberu k srdci, rozhodně mi to nějak jako netrápí. A naopak si myslím, že když je zpětná vazba dobře položená a je konstruktivní, tak to může člověka jedně posunout a posílit. Uh-huh. A to si myslím, že mně se stalo, že mě to uh-huh. jedně jako posunulo a posílilo. Takže teď už tě hejtuje míň, a z toho mám taky radost, že už vlastně nemusím, jako, uh, nemusím lidem jako odepisovat.
0: A no. vode- vodepisovat stejně. Třeba jako neumíš no zpívat, <coughs> uh, umím. Nebo cest, <laughs> no, <laughs> jak to probíhalo?
1: Jako, jako nikdy jsem neodepisoval umím, jakože ne, neumíš. Um, takhle jsem jako neodepisoval. Spíš většinou jsem se chtěl jako do pátra, když ta uh, zpětná vazba nebyla konstruktivní, tak uh, jsem se chtěl zeptat jako uh, proč si to myslí, jako mm-hmm. na čem bych měl třeba zapracovat, v čem. Mm-hmm. Protože oni spoustu ty lidí psalo, že jim jako se to nelíbí. Ale já jsem potřeboval vědět mm-hmm. jako v čem. Ne, proč se to nelíbí? Nelíbí se hra na kytaru nebo nelíbí se, že jsem to blbě sestříhal. Jako potřeboval jsem ten tu zpětnou vazbu. A myslím si, že je to dočáté, když nad tím jako přemýšlím. Tak je to vlastně něco, co mě baví na tom marketingu, že já vlastně v rámci těch sociálních sítích se hodně zabírám těma datama a a tím, co je vlastně jako na konci, vlastně v momentě, kdy jako ukončí se třeba ta reklama a podobně. A v momentě, kdy mám tu zpětnou vazbu a vím, co funguje, co nefunguje, tak se podle toho můžu jako řídit. Takže je to docela jako zajímavé, že jsem na to přišel tak tady jako v podcastu a (laughs) budu se tím asi dál řídit a budu to dál používat.
0: No právě si říkám, že vypracujete i na internetu, tak uh, proč myslíte, že tam lidi jsou takový negativní, zlí?
1: Já si myslím, že my vidíme jenom spektrum lidí, který takový jsou. Že nemůžeme úplně říct, že je to ta většina. Uh, myslím si, že hodně se to ukázalo třeba v období covidu, nebo když jsou prezidentský volby a podobně, nebo jakýkoliv vlastně politický věci. Tak je strašně vidět, že na sociálních sítích je jako tu na komentářu a jako valná většina z nich na Facebooku jsou jako velmi negativní si troufám říct u některých jako třeba článků. A to je podle mě tím, že ty lidi prostě mají potřebu se vyjádřit, ale nemůžou reprezentovat většinu. Protože ta většina je mnohem větší. Kort na tom Facebooku, kde těch uživatelů je jako a teď nechci jako plácat, ale myslím, že přes 5 milionů určitě. Takže... myslím si, že nedokážou reprezentovat většinu, ale my tím, že nekomentujeme tolik a vidíme ty negativní, tak si myslíme, že vlastně všichni jsou negativní. Ale ono tak vůbec není. Oni ty příspěvky čtou jako Uh, tak možná ještě, když se podíváte na nějaký příspěvek a když je tam třeba reklama, tak tam můžete mít 50 uh, komentářů, ale tu reklamu jako takovou mohlo vidět třeba 100 000 lidí. Uh-huh. Takže těch 50 komentářů úplně nemůže reprezentovat těch 100 000 lidí, že si to uh-huh. myslí stejně.
0: Jasně. Takže když na to mají lidi dobrý názor, tak to tam nenapíšou.
1: Myslím si, že se víc bojí. Že tam je nějaká forma kritického myšlení. Já jsem nad tím. Uh, nebo já jsem se nad tím bavil už pár jako lidma a myslím si, že to kritický myšlení. Um, že lidi se bojí, že třeba nebudou mít úplně stoprocentní pravdu. A ty lidi, kteří úplně jako mají jenom svoji pravdu a nechtějí jako zjišťovat víc informací k tomu, tak je logický, že ta jejich jediná pravda je vlastně ta pravdoucí. Hmm. Že se nebojí to tam, napsat. Se nebojí to tam hmm. napsat. Já jsem se s tím taky párkrát setkal, že jsem si řekl, že budu tzv. jako ochránce. V covidu jsem si dovolil napsat pár jako věcí, protože už jsem si říkal, že už je to za hranou. U svých jako přátel, třeba, kterých mám jako na Facebooku docela požehnaně, tak tam pár lidí dávalo jako nějaký za mě docela články, kteří tam neměli co dělat. A mohli to, mohlo to jako mystifikovat i jako jejich, jejich třeba přátelé. Tak jsem si dovolil tam napsat. A bylo to pro mě těžké, protože já jsem se snažil vlastně to opřít o co nejvíc jako nějakých argumentů, dohledat si co nejvíc pramenů a dal mi to strašně moc času, ale vlastně ta odpověď těch lidí většinou byla jako strašně jako no, m, taková, nevím jak to říct slušně, jo? ale vlastně neodepsali mi na to úplně, že by to pochopili, že nebrali v potaz uh, tu, ten čas, hmm. který s, s, s tím mě roztrávil, aby si našel ty prameny hmm. k tomu. Že to si myslím, že to je jako...
0: zajímavý, že jste tím takhle trávil. Čas mně to přijde jako úplně nesmyslný těmto lidem něco vůbec oddepisovat hmm. na tom Facebooku.
1: Tak, tak to úplně. bylo třeba dvakrát. Jo, jo, zase já úplně nemůžu říct, nebo třikrát, jako nemůžu říct, že bych jako po večerech sedal a zachraňoval a snažil se spasit jako Facebook. To rozhodně ne, bylo to fakt jako pár komentářů, ale řekl jsem si, že to jako, že už je to prostě potřeba se k tomu vyjádřit. Ale potom jsem docela narazil, a taky jsem si už jako rozmyslel něco jako komentovat, já. protože si myslím, že to úplně to nemá smysl.
0: Já. A nemáte třeba uh, pocit, že už to prostředí vás ubíjí, že, to je, že už chcete to z toho internetu vypadnout a dělat něco jiného? Já nevím, cokoliv prostě s lidma naživo.
1: No, uh, já nevím, mě to docela vyhovuje, ten internet je jako strašně fajn a díky tomu, že vlastně v, v rámci firmy mám i na starostek ten menší tým, tak je to zase malinko jiný druh práce. Už to není jako jenom ten internet a ty sociální sítě, ale už jsou to třeba víc nějaké jako strategické věci, analýzy, víc jako třeba starání se o ten tým a to je pro mě docela jako výzva. A která mě baví teda samozřejmě. Takže uh, určitě je jako důležité si umět dávat pravidelně nějakou jako psychickou očistu od internetu. Já se na to snažím jako naladit pořád. Uh, vlastně dva roky zpátky jsem udělal takovou pěší turu, kdy jsem šel pěšky z Česk- vlastně ze Šumavy až do Znojma. A to jsem bral jako takovou jako psychickou očistu od internetu a od, od sociálních sítí, protože ono nám to pořád, jako, nám to pořád spouští ten dopal, vždycky, když otevřeme ten TikTok, vždycky, když otevřeme ten Instagram. A samozřejmě tím, že moje práce vlastně obsahuje hodně jako sociální sítě, ale po práci a ještě dělám tu hudbu, kterou hodně dávám na sociální sítě, tak vlastně mám někdy pocit, že to vlastně nekončí. Jo, že člověk jako v těch mm. uh, lapen těma sociálníma sítěma. Právě. A tak je určitě důležitý si umět dávat jako uh, voras. Mě třeba hodně pomáhá chodit do sauny, protože v sauně nemůže mít člověk telefon, uh-huh. takže tam si docela jako dobře odpočívám, no, uh-huh. nebo když, když se chodí sportovat a podobně.
0: A za jak dlouho jste došel za Šumavě do Znojma? Co myslíte? Za týden?
1: No tak to je hodně ambiciozní. <laughs> <laughs> ne? <laughs> ne? Ne, ne, ne. Uh, šel jsem to asi tři týdny. Já nejsem ne, zase uh, takovej chodec. Takže jsem to šel nějaký tři týdny. A letos právě uh, o prázdina bych uh, chtěl jít uh, ze Slovenska, z nízkých Tater, uh, taky do Znojma. Uh-huh. Všechny cesty končí ve uh-huh. Jo, jo, ale uh, ta cesta právě já jsem ji měl propojenou i s hudbou, že jsem si sebou vzal kytaru, je to, si teda... že jste tahal kytaru jako na zádech. No, no, ale teď už jsem jako moudřejší, samozřejmě, protože <laughs> už se blíží ta třicítka, tak už si nebudu brát jako tu velkou kytaru, kterou jsem se sebou tahal tehdy. No, ale budu si kupat jako, jako mal, m- menší, jako, která bude doufám lehčí a j- jsem jako víc zainvestoval do stanu a do tady těch věcí, aby to bylo co nejlehčí, protože jsem fakt na zádech táhl hodně kilo. No, a, ale bylo to super, protože já jsem vlastně jako to propojil s tím, že jsem eh, každý velký město, kterým jsem prošel, tak jsem tam hrál na ulici. A, a to byla pro mě taková jako m, forma, kterou jsem vlastně před předtím jako nezažil, takový mm-hmm. stůd trošku. Mm-hmm. Protože m, uh, je něco jiného si stopnout na pódium před lidi, který ví, že na tom Jasný. pódium je době vystupovat. Rozumím. Je něco jiného, když si člověk stoupne jen tak jako na ulici a hraje lidem, který mm. chodí kolem a vlastně ho nechtějí. Který
0: o to vlastně, nestojí. Který o to vlastně jako jako nestojí. A
1: je dobrý, mm. že vlastně já jsem šel uh, s kvělýma mý, jako městama, takže uh, já jsem šel vlastně... Budějce. Budě, no, řejmě, ale třeba i Krumlov, mm-hmm. Třeboň a Jindřkov Hradec. A, a musím říct, že všude to bylo strašně jako specifický, ale skvělý. A, a to je podle mě strašně důležitá vlastnost pro interpreta, možná takový jako doporučení, umět tady s tím pracovat. Umět pracovat s tím publikem, protože je to strašně důležitý. Ty lidi nechtějí, nebo já to mám z vlastní zkušenosti, já si myslím, že lidi nechtějí slyšet a další písnička je která se dohraje a další písnička je a jenom se hraje. Ale myslím si, že je strašně důležitý umět to propojovat. Umět tomu udělat ten celistvý příběh a umět si udělat k těm písničkám nějaký jako úvod hezký. Mm. Což já, já jsem tady byl na koncertě nedávno Passengera tady ve žlutých lázních, o kterém nikdo nevěděl, takže nás tam bylo třeba tisíc, možná ani ne. To je málo. No, jako na Passengera, který předskakoval Edu Šírenovi ja. a má písničku, která má asi dvě miliardy jako Aha. přehrátí. Tak si myslím, že to je relativně málo. A on právě dělal skvělou věc, že před každou písničkou řekl ten příběh. Kde on psal tu píseň, k, k, kdo byl vlastně tou předlahou, tou inspirací. A to si myslím, že je strašně důležitý, ten storytelling.
0: Aha. Jaký bylo hrát na ulici? teda? Byly tam nějaký lidi, kteří byli vyloženě <kličtěch> zlí nebo to bylo fajn spíš?
1: No zlý nebyli, nikdo po mě nic neházel teda musím říct. Bylo to jako v pohodě. Uh, potěšilo mě, pamatuju si, že třeba v českém Krumlově tam šla kolem nějaká fotografka a měla takový ten jako starý oldschoolovej foťák a tak, tak mi tam prostě zeptala se, jestli že u toho jako vyblejskout. mě vyblejskala a potom mi poslala o měsíc později nějaký fotky jako na Instagram a bylo to strašně hezký. Uh-huh. Uh, musím říct, že to bylo strašně specifický. Uh, Každé to místo mělo malinko jinou atmosféru. V Krumlově je hodně turistů, takže tam to bylo hodně o těch turistech, naopak myslím si, že třeba v Českých Budějovicích těch turistů zase tolik nebylo a bylo tam hodně jako místních lidí, přišlo i hodně lidí jako známejch a za mě teda, já už jsem to ani neříkal, ale za mě asi jako nejhorší to bylo v Jindřichově Hradci.
0: Je... Přišli rodiče, já jsem jako, Rodiče, rodiče přišli,
1: to jako ne, ale uh, nebo ne, že by jako nechtěli, ale já jsem si to chtěl dát trošku jako sám, ale, ale třeba se mi stalo, že jsem uh, hrál na té ulici a tam, tam uh, ta kultura není takhle, jako, jo, tam nejsou ty lidi úplně tak zvyklí na to, že tam někdo hraje na ulici. A Uh, protože ono to je vlastně, myslím si, že možná je to takový, že ty lidi si možná myslí, že ten člověk tam potom žebrá trošku. Že to je, možná to má pořád špatnou konotaci v některých místech.
0: A měl jste tam jakoby, ten futrál na peníze ne. nebo, nebo vůbec? V se. ne.
1: Vraci jsem se neodvážil teda. Uh-huh. Si ho tam dává. Já jsem měl klobouk, neměl jsem futrál, ale tam jsem se neodvážil. A teď jako nechci tady jako dehonestovat moje rodné místo, Jindřichův je krásný, takže určitě doporučuji tam je jako ho navštívit, ale pokud ho padete navštívit s kytarou, na, na ulici si zahrá, tak to zase taková paráda není. Když se třeba stalo, že kolem šla známá, se kterou jsem kdysi dávno jezdil jako, jako malý na tábory, a ona třeba sklopila zráh, když mě viděla. Jo, takový jako zvláštní to bylo. Možná to jo. bylo spíš jenom tím, že jí to bylo jako nekomfortní, mm-hmm. ale, ale mě to taky potom v ten moment bylo strašně nekomfortní.
0: Mm, jasně. No.
1: no, Takže takový trauma, trošku to. jsem si z toho odnesla.
0: Jasně. No a jinak super zkušenost teda.
1: No bylo to skvělý. Uh, určitě to doporučuji všem uh, chodit do přírody. S kytarou. S kytarou. <laughs> Nebo vlastně jako nemusí to být s kytarou, ale já jsem tam potkal strašně moc skvělých lidí. Viděl jsem strašně moc ze Šumavy, která je vlastně tady od Budějovic kamenem. Takže určitě doporučuji, protože třeba na té Šumavě jsou vlastně nouzové nocoviště, je tam sedm nouzových nocovišť. A když si vezmete stan, tak můžete mezi nimi jsou rozestupy třeba 15 kilometrů. Takže člověk spí na tom nouzovém nocovišti, kde je vždycky víc lidí. Jsou tam i toalety a všechno, je tam jako zázemí a va- strašně hezky se přesouvá mezi mm-hmm. tou šumavou. Mi trošku chybí, yes. že tady to není úplně i jako v jiných národních parcích. Mm-hmm. Třeba v Krkonoších to myslím si, že takhle do takové mí- míry úplně není. Mm.
0: Není to úplně standard asi takhle chodit pěšky?
1: Není. No, já si myslím, že po češi je jako. No, ono, já jsem někde četla, nevím, jestli je to pravda, ale myslím si, že my máme nejlepší a nejrozsáhlejší turistické trasy.
0: Jo, to myslím, že. Pravda asi je, ale že spíš lidé jdou na výlet přes den a ne, že jdou tři týdny někam.
1: To asi ne. No. Tak lidi radši, když už jdou něco, tak jdou asi to Santiago de Compostela. Mm-hmm. To je takový víc známý, ta cesta poutní, a, ale nevím, no. já, jako, já si myslím, že je důležitý jít sám, protože ty cesty jsou i o toho, aby si, aby si člověk udělal nějakou psychickou očistu trošku. Mm-hmm. No a takže vlastně, když jdete nějakou trasu, která úplně není předem jako nalinkovaná, není komerční, tak je větší šance, že si tam odpočinete, hmm. že tam nebudete hmm. pořád potkávat masy lidí.
0: Super. Ještě něco, co byste chtěl vzkázat třeba svým fanouškům, nebo mm-hmm. <laughs> někomu?
1: No, uh, tak takhle, já se zeptám možná takhle, uh, že já nevím, kdy vycházete tady ten podcast.
0: Uh, týden... Tři, čtyři, pět a pět týdnů. Bych měl tak vychářet. v tom
1: případě jste o dva týdny promeškali moji oslavu třicátin spojenou s koncertem tady v Českých Budějovicích, ale uh, můžete, se, uh, můžete se určitě těšit na, uh, na novou písničku, kterou teď aktuálně ve studiu nahrávám a rád bych ní vydal i videoklip a troufám si říct, že je to aktuálně jedna jako z nejpovedenějších, co jsem za poslední dobu napsal. A pečlivě jsem vážil, uh, kterou z nich jako vyberu, protože jsem jich napsal docela hodně. A myslím si, že je to zase píseň, která má uh, jako hodně silnou tu, uh, tu myšlenku. Takže si myslím, že spoustu lidí uh, s ní bude rezonovat.
0: Mm-hmm. Tak se budeme těšit. Děkuji, že jste přijel, děkuji za návštěvu. Je super podcast a mějte se na Taky
1: díky moc na